0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten geïnspireerd op de uitzending van 16 december 2022. In de nieuws vandaag dat sommige mensen wel heel ver gaan om het WK voetbal te zien. In Argentinië bijvoorbeeld is de WK gekte helemaal losgebarsten. Het is het laatste WK van Lionel Messi en het hele land wil hun sterspeler eindelijk de wereldbeker zien veroveren. Dinsdag speelden de Argentijnen tegen Kroatië voor een finale plaats en dat wilde één Argentijn niet missen, alleen zat hij vast op de bus. Die reed zo traag dat de man zich realiseerde dat hij nooit het begin van de match zou halen. En dus deed hij wat iedere redelijke voetbalfanaat zou doen: hij kaapte de bus. Toen de bus voor een rood licht stond en de chauffeur even uitstapte om iets te kopen in een kiosk, nam de voetbalfan het stuur over en racede naar zijn huis. Daar stopte hij net op tijd voor het begin van de wedstrijd. Maar helaas had de chauffeur de politie gebeld die de bus achtervolgde, waardoor de man de match toch heeft gemist, aangezien hij gehandboeid en al in een politieauto zat. Dat Argentinië met 3-0 won is een schrale troost. De andere nieuwe feiten vandaag, half Oekraïne zit zonder stroom na een zoveelste massale Russische aanval. Hoe lang houden ze dat daar nog vol? Annelies Boontjes, de Nederlandse journalist in Brussel, verbaast zich over de opvangcrisis in ons land en hoe die wordt aangepakt. En aan de VUB in Brussel wordt gewerkt aan bonen, waar u geen winden van laat. Het is vrijdag en dus spelen we de vrijdagquiz en de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zeker 60 raketten zijn vannacht en vanmorgen gevallen op verschillende Oekraïnse steden met desastreuze gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening. En dat was de bedoeling. Jan Baljau, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je zeggen dat het hele land zonder stroom zit? Op
2: een bepaald moment is dat inderdaad gebeurd. Een beetje uit voorzorg. Oekraïne heeft die stroomvoorziening helemaal lam gelegd om niet nog meer schade te veroorzaken door overbelasting. Hoe dus, ja, momenteel wordt er terug uh, grotendeels uh, aangeschakeld. Maar we weten dat uh, bijvoorbeeld Kharkov zonder stroom zit. Uh, Kiev zat ook... Een zonder stroom. Um, en we zullen in de loop van de dag zien in hoeverre Oekraïne erin slaagt om ja, opnieuw die stroomvoorziening uh, op gang te brengen. Um, er wordt gesproken over een, ja, dat nu 50% van de energieinfrastructuur in Oekraïne beschadigd zou zijn. Dus dat loopt op. En natuurlijk, ja, die energieinfrastructuur die hangt aan één van, van uh, voorlopige herstellingen. Dus die wordt alsmaar kwetsbaarder door dergelijke aanvallen, dus het wordt ook alsmaar moeilijker om die stroomvoorziening weer op gang te brengen.
0: Ja, dus dat is een kwestie van lapwerk voortdurend en je kunt niet blijven lappen, je kunt een auto niet blijven oplappen die voortdurend botst, op een gegeven moment gaat die, gaat die toch gewoon finaal gaat stuk. stuk,
2: inderdaad, en daarbij komt natuurlijk, ja, dat het ook winter is nu, gelukkig. Zijn de temperaturen niet extreem koud? Het is ongeveer 0 graden in Kiev. Maar goed... Dus dat is een meevaller eigenlijk. Dat is nu een meevaller, maar voor de komende dagen worden wel koude temperaturen verwacht. Dus ja, het ziet er in ieder geval niet, niet zo goed uit.
0: En kunnen, ons daarop, kunnen de Oekraïners zich daar op de een of andere manier op voorbereiden? Ik bedoel... Ja, want verwacht wordt dat Poetin en Rusland zal blijven bombarderen tot ze doodvriezen, als het
2: ware... Uh, Wel ja, dat wordt dus in ieder geval meegeven als advies aan iedereen in Oekraïne van dat je voorbereid moet zijn op uh, ja, lange tijd stroomuitval. Maar stroomuitval betekent meestal ook uh, geen verwarming uh, want de pompen draaien niet en ja, Oekraïne uh, heeft heel veel stadsverwarming. Dus dat, uh, dat wordt centraal aangestuurd. En natuurlijk ja, dan ook geen stromend water. Dus je moet je op heel veel voorbereiden. Je moet ook, we ja, je moet ook weten dat heel veel mensen wonen in grote flatgebouwen. Twintig uh, verdiepingen, soms zelfs meer. En gewoon naar beneden gaan of naar boven gaan. Is zonder, lift. Heel, zonder lift is al ja. een hele inspanning. Soms geraken ook mensen ingesloten in de lift. Dus je neemt soms uit voorzorg al geen lift, omdat je anders de kans loopt dat je erin opgesloten raakt. Er wordt ook altijd advies gegeven, van als je de lift neemt, neem dan voldoende water mee. Zodanig dat je daar enkele uren kunt doorbrengen, mocht de stroom uitvallen.
0: Ja, en kunnen wij iets doen in naast wapens ook noodgeneratoren leveren? Is dat een idee?
2: Dat wordt nu wel massaal gedaan. Bijvoorbeeld Odessa zat vorige week een tijdje zonder stroom, 48 uur, en dan hoorde je eigenlijk maar één geluid op straat. Dat was het geluid van die ronkende generatoren, die toch min of meer stroom konden leveren dan voor winkels, voor noodzakelijke voorzieningen. Dus dat, dat moet ze zeker Gebeurt. Aan de andere kant merk je natuurlijk ook dat uh, ja, de luchtafweer in Oekraïne wel alsmaar succesvoller wordt. Ja,
0: behalve dan vannacht, kennelijk. En wel, vanmorgen.
2: vanmorgen zijn er op Kiev alleen al 40 raketten afgevuurd, daarvan zouden er 37 zijn neergehaald, wat een hoog percentage is voor luchtafweer. Maar luchtafweer is nooit 100% waterdicht. Dat, dat kan niet. Uh, dus er zullen er altijd wel enkele door um, Dus het is... Uh, het wordt beter, maar natuurlijk ook de schade loopt op in Oekraïne. En minder raketten kunnen nu op dit moment meer schade aanrichten.
0: Ja. Hoe eindigt dit? Kan, kan Oekraïne, hebben ze nu eigenlijk de Achilleshiel van uh, Oekraïne gevonden, de Russen? Want ja, ze gaan door tot het hele land zonder elektriciteit zit.
2: Ja, op dit moment... Uh, de bedoeling is natuurlijk om, om de vastberadenheid van de Oekraïners te ondermijnen, hè, om, om de steun in Oekraïne voor het voortzetten van de oorlog te ondermijnen. Maar iedereen maar, zegt
0: dat lukt niet. Het dat
2: lukt niet, nee. Als je de peilingen ook bekijkt van, de, van, van bijvoorbeeld november, hè, toen het volop bezig was, dan zie je dat ja, de, het, het, het aantal Oekraïners dat de oorlog wil voortzetten tot Rusland verdreven is uit Oekraïne, ja, dat ligt boven de 85 procent. Als je zegt, tot voor de situatie voor 24 februari zit het er zelfs aan percentages boven de 90 procent. Dus Bijna alle Oekraïners willen dat de oorlog uh, ja. wordt gezet. En dat percentage stijgt zelfs sinds de aanvallen van Rusland zijn begonnen. Dus natuurlijk, de, de
0: het is natuurlijk ook heel vraagroepend dat je oma's wil laten doodvriezen als militaire strategie. Voilà, het is strategie.
2: natuurlijk uh, het is not done. Hè. Het mag ook niet. Het is een, het is een oorlogsmisdaad. Je mag geen burger doelen bewust treffen tenzij die ook een militaire, uh, uh, een militaire nut hebben. Uh, maar dit, dit gaat duidelijk over burgerinstallaties. Dus uh, het is eigenlijk niet toegelaten. Maar Rusland heeft op dit moment blijkbaar geen andere keuze, want het zit aan het front in het defensief, precies ook door de koude. Ja. Want de koude is een vijand in Oekraïne um, voor de bevolking, maar is wel op dit moment een bondgenoot voor het Oekraïnse militair, omdat ja, zij toch nog altijd het momentum hebben, um, terwijl Rusland meer in defensieve posities zit. Maar het toont ook aan natuurlijk dat Rusland niet uitgeteld is. Um, het heeft nog altijd heel veel achter de hand om die energieinfrastructuur te blijven aanvallen. En het is ook niet uitgesloten dat Rusland momenteel ja, toch aan het werk is om een nieuw offensief op te starten in uh, op de grond. Op de grond. De Oekraïense opperbevelhebber sprak over februari dat hij een nieuw offensief verwacht, zelfs een nieuw offensief tegen Kiev. Ja. Maar hij zei van ja, in het slechtste geval begint het in januari. Het is zo dat de Russen hebben ja, heel veel mannen gemobiliseerd, die worden momenteel opgeleid en die zouden vanaf januari, februari uh, ingezet kunnen worden aan, aan de frontlijn. Ja,
0: en als dan de elektriciteitsvoorzieningen nog zwakker blijkt te zijn, dan ja, er op een gegeven moment komt, en we zijn natuurlijk half december, vandaag 16 december, tel dan nog eens twee maanden in de kou bij, twee maanden aanvallen op uh, elektriciteitsvoorzieningen. ja, die, die, Het moreel van de bevolking zal misschien tegen dan ook al gebroken zijn, of, of stel ik mij dat te negatief ja, voor? Ja.
2: daar maakte de opperbevelhebber van het Oekraïnse leger zich ook zorgen over in het interview dat hij gegeven heeft aan de Economist. Als, als ja, je familieleden bij wijze van spreken doodvriezen, dan kun je moeilijk vragen aan soldaten aan het front van met volle overgave een, een offensief te beginnen. Dus het, het speelt zeker. De winter moet eigenlijk nog beginnen. De koudste maand in Oekraïne is januari. Dus we zullen zien hoe het, uh, hoe het evolueert, ja. maar op dit moment kun je niet zeggen dat het uh, moreel van de Oekraïnse bevolking daardoor ondermijnd wordt. Integendeel, de vastberadenheid neemt nog toe. Ja.
0: En de Russen, de gewone Russen, weten die dat, dat hun bazen, hun politieke leiders daarmee bezig zijn met ja, oudjes laten doodvriezen, zeg ik nogmaals?
2: Ik denk het niet. Uh, Zij dat, weten dat gewoon niet. Dat uh, wordt niet
0: juichend uh, in al die tv-programma's gezegd. We, zijn, we hebben weer de elektriciteit. Ze zitten zonder elektriciteit. Laat ze maar doodvriezen. Dat
2: ja, wordt... ik denk in, in de mate dat het toch wordt getoond op de Russische uh, Propagandakanalen, staatstelevisie en dergelijke, uh, zal men vooral, denk ik, de nadruk leggen dat het toch uh, vooral militair belangrijk is om, om dit te doen. Uh. Uh, Poetin zegt ook altijd van ja, we waren er niet aan begonnen als Oekraïners niet uh, de brug op, uh, naar de Krim ja. hadden uh, hadden uh, uh, bestookt, hè, met, met, die, met die vrachtwagen die ontploft is. Dus daar wordt altijd een link gelegd met... Het is een reactie op wat Oekraïne doet. Dus in die zin, denk ik, is die propaganda zeer krachtig voor het grootste deel van de Russische bevolking, die toch nog altijd... Meer deel van zijn informatie krijgt via televisie. Ja. En in die propaganda wordt ook vooral nadruk gelegd op uh, beschietingen van. Uh, het, door, militaire. Door op het militaire. Door ja. Russisch gecontroleerd gebied, uh, Donetsk, Lugansk. Uh, waar inderdaad ook Oekraïne nu de afgelopen uh, uren, dagen. Uh, zwaarder beschietingen heeft op uitgevoerd. Er zijn ook doden gevallen. en ja, Dus men ziet het altijd van. we moeten wel reageren. Ja. En dit is wat we momenteel. Uh, dit is het beste wat we momenteel kunnen doen.
0: Ja, de gruwel gaat door en de winning mood van de Oekraïners is nog altijd groot. Maar de vraag is hoe lang dat nog uh, zal duren. Dankjewel Jan Baljauw. Nieuwe feiten. De ontdekking van België. Meer bepaald door Annelies Bontjes, de vrouw van trouw in Brussel. De Brussel-correspondent van het Nederlandse Dagblad. Goedemiddag Annelies. Goedemiddag. Jij uh, volgt voor ons de. Ja, je microfoon gaat zo open.
1: Ja. Staat? Oké. Okay.
0: Dag, Annelies. Hi, goedemiddag. Jij ontdekt ons land met stijgende verbazing nu al meer dan een half jaar. Wat is jou deze week opgevallen?
1: Nou, deze week is mij iets opgevallen wat mij al langer opvalt en waar ik me over blijf verbazen. Namelijk. Ja, hoe België omgaat met de meest kwetsbare mensen. Uh, met asielzoekers. Dat is uh, deze week vooral weer veel in het nieuws geweest.
0: Uh. Is dat zo anders dan in Nederland?
1: Ja, in Nederland hebben wij natuurlijk ook problemen met opvang. Ook een opvangcrisis. Alleen hier in België is het toch nog wel echt een stukje erger. Um...
0: Komen er meer vluchtelingen bij ons en asielzoekers dan in Nederland?
1: Nou, het gaat me vooral om de omgang daarmee. In Nederland slapen er geen mensen meer op straat. Uh, dat was van de zomer wel even aan de hand in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum is.
0: Dat is helemaal in het noorden, hè? dus echt helemaal ver weg. Dat is eigenlijk wel ja. ook bizar, hè? Voor ons dat is dat dan bizar. Ja. Dat is alsof dat de vluchtelingenopvang ergens in Aarlem zou zijn. Ja,
1: maar hier zit natuurlijk in hartje Brussel... Um... En de opvangcrisis hier begon in oktober 21. Uh, we zijn nu bijna 23 en het sleept voort. En er slapen dus ook al maanden uh, ja, duizenden asielzoekers op straat voor wie geen plek is in de opvang. En um, nou ja, die vinden dus plek in de, op de raarste manieren. En het bekendste voorbeeld daarvan is wel een heel grote, of nou ja, heel groot, dertigtal tenten die op de brug staat uh, aan de rand van de gemeente Molenbeek. En um, ja, daar was ik uh, gisteren. Daar ben ik ook al meerdere keren geweest. En ja, wat je daar aantreft is toch wel heel schrijnend. Het, het is s nachts min zeven. Het ijs staat op die tentjes uh, van de jongens die daar slapen. Het zijn vooral jonge Afghaanse mannen. En,
0: uh, in het centrum van de stad. In
1: het centrum van de stad. Iedereen rijdt er voorbij. Het is een drukke brug. Uh, op vijf minuten lopen zij je midden op de kerstmarkt van Brussel... waar mensen gluwwijn drinken en hot eten... Uh, ja, dat vind ik toch wel vrij bizar.
0: Dat zou in Nederland niet kunnen. kun je in Amsterdam niet voorstellen.
1: Nou, we hebben natuurlijk ook in Nederland een opvangprobleem gehad. En, uh, maar dat is toen ook heel snel opgelost met opvangprobleem. Ja, op een gegeven
0: moment kwam artsen zonder grenzen langs.
1: Ja. Die dat stuurde een, een delegatie,
0: dat was het keerpunt. Hè? Ja,
1: nou, dat gebeurde natuurlijk hier ook een aantal maanden geleden. Toen heb ik daar ook over geschreven, want toen dacht ik dat was in Nederland een keerpunt. Dat zal in België misschien ook een keerpunt zijn.
0: Artsen zonder grenzen, die normaal gezien in conflictgebieden ergens uh, ja, nou, dat is toch ver ook weg, die, die, ja. die moeten, die moeten vluchtelingen helpen in onze hoofdstad.
1: Precies, ja, nou, dat is gewoon vreselijk. Um, en, maar in Nederland was inderdaad... artsen zonder grenzen was er. En uh, toen werd er noodopvang gecreëerd. Daar wilde uh, wilden eerst asielzoekers daar niet naartoe. Want zij dachten... als ik daar naartoe ga, dan maak ik minder kans uh, op, een, op een huis. Um, dus ze wilden daar niet heen. En dat is nu ook aan de gang hier. Uh, de moor, staatssecretaris de moor... die zegt dat er noodopvang is. Dat iedereen een bed kan krijgen. Dat is dan voornamelijk dus nachtopvang. Dus niet een plek waar je lang verblijft. Maar je kan je daar s'avonds melden. en Je moet s ochtends weer weg. En zij zegt nu, er is plek, maar ze willen er niet naartoe. In Nederland was het ook een probleem, uh, maar het was veel groter. De, de koning is uiteindelijk zelfs naar Ter Apel gegaan... om mensen te vragen of ze toch alsjeblieft niet naar die noodopvangplekken wilden gaan. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk is dat gebeurd. Ja, Hier in België zie je dat de burgemeester van Molenbeek naar de brug gaat... en mensen vraagt of ze naar de opvang willen in het uh, Koning Boudewijnstadion. Uh, Zo'n zes kilometer buiten de stad... En de jongens willen niet. En ik was gisteravond dus bij ze op de brug. En toen vroeg ik ook, maar waarom, waarom willen jullie dan eigenlijk niet? Nou, toen zeiden zij ook van... Ja, wat hebben wij aan tien dagen slapen uh, in een schoolgebouw... of in een noodopvang uh, s'nachts? We willen, we willen een plek. We willen een echte plek. En ze slapen al maanden nu in dat tentje. Dat tentje moeten ze dan achterlaten. Dat tentje is inmiddels een huis. Uh, iedereen kent elkaar die op de brug naast elkaar slaapt. Ze slapen ook in shifts. Wie s'nachts slaapt, houdt overdag de wacht en andersom. Dus ze vinden het ook moeilijk om dat zomaar achter te laten. Um, en op die brug kijk je natuurlijk uit op het klein kasteeltje. En dat is de Holy Grail. Daar willen ze naartoe. Want vanuit het klein kasteeltje kennen ze verhalen... van mensen die daarna wel een huis krijgen. En die daarna naar permanente opvang gaan. Dus zij zeggen, wij wachten liever. Wij gaan niet zomaar weg.
0: Ja, en, Maar dat is eigenlijk min of meer vergelijkbaar... met de situatie zoals ze geweest is in Nederland. Ja. Het, wat is dan het grote verschil... Tussen Vlaanderen en Nederland of tussen België en Nederland?
1: Het grote verschil is dat er niet genoeg opvang is. Het grote verschil is dat het systeem nog steeds overbelast is.
0: Uh... En dat er minder urgentie gevoeld wordt.
1: In de samenleving, ja, dat gevoel heb ik. Ja, er werd schande van gesproken toen mensen daar op het grasveld moesten slapen in Ter Apel. Terwijl hier... Ja, het lijkt een beetje genormaliseerd te zijn. Mensen die, die gaan er voorbij naar hun werk. Eh, iedereen loopt er langs. Iedereen weet dat dit gebeurt al heel lang. En het, het lijkt nu alsof die urgentie wat meer gevoeld wordt, omdat het heel koud wordt. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat het min zeven moet worden voordat we hier eh, schande van spreken.
0: Ja. Mensen denken, het is Brussel. Ja, dat, dat is, in Brussel is dat zo. Ja. ja. En daar, daar <laughs> zwijg, zwijg, zwijg je zeer veel betekenend, de ja. Analyse. Goed, je weet wat uh, dit, uh, deze bijeenkomst ook betekent. Je weet hoe ze eindigt ja. met een examen Vlaams. Ja. Examen Vlaams. Wat is een bus?
1: Een bus. Een bus.
0: Een bus.
1: Um. Ja um, uh, yeah. <laughs> Is het iets om uh, in te slapen?
0: Het is iets om op
1: te eten Iets om op te eten Een bus um, Ik heb echt geen idee en, uh, Een koekje
0: ja, Nee, het is geen koekje uh. Een kerstbus een kerstbrood is dat? Ja, nee, nee het is een, kerst, een kerstbrood is het niet nee. Het is een kerststronk Kennen jullie een kerststronk? Nee, wat is dat? Een kerststam Het is een, een een taart die eruit ziet als een houtblok. Wat? Ja, vandaar Kerststronk.
1: Een taart die eruit ziet als een houtblok? Okay. Ja, het is
0: een bus, een kerstbus. Okay. Dat wordt ook in Frankrijk gegeten. Dat is gebak. Okay. Met, met, het kan soms ook een ijstaart zijn in de, ah, een, ja, je, met eten, slagroom. Je eet het met kerst. Okay. Een nou, kerstbuch. nog nooit van kerst. Zo woord. eindigt elk, in elk <laughs> Vlaams-katholiek, of, of niet-katholiek huisgezin de kerstmaaltijd met een bus.
1: Ja, nee, ik hoop dat ik het een keer mee mag maken, Die ja. lijkt me fantastisch.
0: Wat is een canapé? Een bank. Juist!
1: Yes. Wauw!
0: Een sofa, een bank. Want, ja. want een canapé in Nederland is ja, zo'n broodje eigenlijk, ja, waar je van alles op legt. Zo'n aperitief hapje.
1: Oh, nou dan ja, eer je nu een Nederlands ja, ja. woord. Oh, dat wist ik niet. oké Chouchou. Chouchou.
0: Wat is een chouchou?
1: Een shushu. Nou, dat zou dan ook iets om te eten zijn, misschien. Of niet? Nee.
0: Oh, okay. uh... Het is er wel van afgeleid. Shushu. Um, ja, iets. Wat, wat, wat zou je zeggen als ik zeg... Ja, Annelies is mijn shushu. Mijn
1: uh, lievelingsgast in dit programma, natuurlijk.
0: Wauw. Wow. <laughs> wow. Ja, shushu is een lievelingetje. Ah. Het, het komt van shu. shoe is eigenlijk... Volgens mij is een soort soes...
1: Oké. Okay. Mijn shoe gebakje. En
0: shoe wordt ook ge gebruikt als schat. Hé, hey, shoe. Oh, en
1: dat zeg je die, ook tegen dat jullie? Dat zijn
0: mensen die. Ik zeg dat nooit, oh. maar er zijn mensen die dat okay. zeggen, shoe. En ja, dat zijn de shoe Dat is, ja. Dat, oh, dat zijn, vind ik heel leuk. Dat klinkt ja. ook
1: heel lief.
0: Um, Oké, okay. je hebt het heel goed gedaan deze week. Daarom, misschien toch een bonusvraag. Wie is Xavier de Bare? Wat Aardig dat je dat zegt. Eh. Uh.
1: Ja, weet ik niet? Moet ik altijd. weten?
0: Xavier de Baren is de professionele afscheidsnemer. Is een iconisch tv-personage. Was oh. bij een televisieprogramma. Uh, moest altijd afscheid nemen. En deed dat op een hele Vlaamse manier. Met okay. heel veel woordenkramerij. En waarom vraag ik dat? Omdat hij ooit een kerstsingel heeft gemaakt. Nou, Jaren en die ga ik gaan je nu laten doen. formidabele kerstmis. Dit is Xavier de Baren.
2: Dank u vriendelijk, formidabel. Met kerstmis zijn we geëren bij. Iedereen is zo aimabel, de Peterkinderen zijn heel blij. Door de speakers
3: klinken muziekjes, die brengen mij in lichte kransen. ...of men koopt alom cadeau geriefjes...
2: ...of men vangt aan met een nieuwe romance...
0: Maar is de tijd, hè? Xavier de Baar... ...een beetje Vlaams cultureel erfgoed bijbrengen... ...aan onze Annelies Boontjes. Formidabele kerstmis. Zometeen overigens spelen we de vrijdagquiz. Ik zoek nog twee kandidaten. Dus waag uw kans. Wilt u een boekenbon van 25 euro winnen? Stuur u een naam en telefoonnummer... ...en het woordje quiz... Via de Radio 1-app. En wie weet, spelen wij zo meteen samen de Vrijdagquiz. Dat zou gewoon zomaar kunnen. Nieuwe feiten. Elk boontje heeft zijn toontje, zegt het spreekwoord. Maar dat klopt niet langer, dankzij Ramon de Koning. Goedemiddag, Ramon. Goedemiddag. Bonen, dat weet iedereen, die zijn gezond en voedzaam. Maar, dat weet ook iedereen, hebben een nadeel. Vandaar het spreekwoord, elk boontje heeft zijn toontje. Jij hebt de oplossing, Ramon. Vertel.
4: Ah, wel, ja. In, uh, in mijn labo heb ik hier bonen ontwikkeld, waardoor dat je geen scheetjes
0: meer moet laten. Oké. Okay. En jouw labo, dat is uh, op de VUB. Hè? Want dat had ik nog niet verteld, je bent bio-ingenieur bij uh, de VUB. En jij experimenteert met scheetvrije bonen. Mag je dat zo zeggen? <laughs> ja, inderdaad. Dat
4: klinkt heel ludiek, uh, maar het heeft wel degelijk maatschappelijk lid. Uh, in die zin zijn er ongeveer 300 miljoen mensen die dagelijks bonen eten. Dat is dan vooral in uh, Oost-Afrika en Zuid-Amerika, maar ook hier eten we ook al regelmatig chili con carne en zo. Ja. En hoe kwam je op het idee om
0: daar een oplossing voor te zoeken?
4: Initieel wilden we eigenlijk een uh, methode ontwikkelen zodat we eigenlijk bonenplanten op een redelijk makkelijke manier kunnen verbeteren. En uh, wij maken daarvan gebruik van een nieuwe techniek die je noemt CRISPR. En daar kunnen we heel gericht eigenlijk een bepaalde eigenschap van bonenplanten veranderen. Maar die techniek moet geoptimaliseerd worden voor elke, bonen, allez, voor elke plant. En dus ik heb me gericht op uh, boontjes. En ik heb dan deze case-study gekozen, omdat dat een redelijk... Allez, enerzijds nuttig en anderzijds uh, tot de verbeelding speelt,
0: uh, onderwerp is. Ja. En CRISPR-Cas, dat is uh, waarbij je knipt in het DNA van stamcellen, hè?
4: Ja. Dus uh, je kunt het eigenlijk een beetje zien als een soort van moleculair schaartje. Dat is eigenlijk een proteïne die uh, een bepaalde breuk aanbrengt in je DNA en je plant kan dan herstellen. Maar daar kunnen soms uh, veranderingen teweeg komen, waardoor
0: dat de eigenschappen veranderen. Ja, en dus je richt je pijlen of je schaar, moet ik in dit geval zeggen je virtuele schaar, want dat is natuurlijk geen echte schaar, op ja, dat ding in het DNA dat uh, maakt dat ik scheten laat van bonen. En wat is dat ding?
4: Ja, dus dat is eigenlijk een puzzelstukje... Uh ...dat uh, een bepaalde suiker produceert. En die suiker kunnen wij mensen niet uh, verteren. Maar wat er, wat er wel gebeurt, is dat er bacteriën zijn in onze dikke darm En uh, die kunnen die omzetten in gassen. En ja, dat uh, veroorzaakt scheetjes natuurlijk. Ja.
0: Dus het zijn eigenlijk die bacteriën die scheten laten, hè? Niet ik, <laughs> Technisch gezien, inderdaad, ja. Het zijn, die bacteri het zijn eigenlijk die bacteriën die boeren laten in mijn darmen. Uh. En dat is eigenlijk het gas... Ja. En dat komt omdat wij eigenlijk zelf niet in staat zijn om die suikers uh, af te breken.
4: Ja, dat zijn specifieke suikers waar dat er bepaalde verbindingen zijn in die moleculen die, waarvoor wij eigenlijk geen enzymen hebben. Dat zijn ja, ook een soort van uh, machientjes die dan die suikers zouden moeten afbreken in bruikbare stoffen voor ons. Uh, ja. Maar dat gebeurt in dit geval dus niet.
0: En dus jij bent erin geslacht en heb je dat al uitgetest, die bonen van jou? Ik heb ze
4: jammer genoeg nog niet kunnen proeven, nee.
0: Oh, hoe komt dat? Ben je nog niet klaar? Ik uh, ben inderdaad nog
4: niet klaar. Dus ah. uh, het is nog altijd uh, een lopend onderzoek. Maar uh, het ziet er wel promising uit.
0: Het ziet er veelbelovend uit, want je bent erin geslaagd om dat stuk in het DNA te wijzigen. Dat zorgt voor, voor de scheten, uh, om het uh, ja. simpel te zeggen. Uh, maar dat betekent wel dat ik die suikers dan wel afbreek.
4: Um dus ja, het, het, het ding is eigenlijk zo dat uh, die bonenplant produceert die suikers die we niet kunnen verteren, niet meer. Maar dat zorgt er wel voor dat er bepaalde suikers aanwezig zijn. Of uh, die wij dan weer wel kunnen ver, uh,
0: uh, opnemen. Dus ja.
4: met andere woorden, de nutritionele waarde stijgt
0: wel. Ja, meer suikers, meer koolhydraten. Sommige mensen vinden dat uh, een slecht nieuws, natuurlijk. Hè? <laughs> ja,
4: het is mooi dat je het ziet. Hè. Ja, in andere landen denken ze er anders over.
0: Maar. Uh, ja, dus bijkomst. Je, je verandert dan wel de voedingswaarde van de boon, je verhoogt ze eigenlijk, door, door, je verhoogt ja. het, a, het aandeel suikers in de bonen, maar ze zouden in theorie, dat is nog niet in de praktijk uitgetest, uh, minder wind maken in de darmen. Uh, het is nog niet rond, wanneer, wanneer ben je klaar, denk je?
4: Uh, ik hoop binnen een jaar uh, een bonenplant te hebben.
0: En dan gaan we proeven, hè, Ramon.
4: <laughs> wel uh, technisch gezien moeten dat dan nog allemaal testen of uh, uitvoeren en zo of het veilig is en uh, dan moeten dat nog beginnen kweken en zo, dus dat duurt uh, nog veel langer. En er zijn ook wel problematieken binnen Europa, omdat uh, deze nieuwe techniek is een beetje in een grijze zone.
0: En is het, het genetische altijd... manipulatie of niet? Bedoel je dat? Ja,
4: dat is ja inderdaad. En daar zijn ze nu al over aan het discussiëren. Uh, maar goed, ja. Uh, dat zorgt er wel voor dat, je, zelfs als ik deze plan nu kan krijgen, dat we die uh, voorlopig nog niet kunnen groeien op uh, Europese bodem.
0: Ja. Maar goed, uh, puur wetenschappelijk is het uh, al heel interessant. En uh, ik ben heel nieuwsgierig of het uh, ook daadwerkelijk uh, de flatulentie, de bonenflatulentie, stopt. Ramon de Koning, dankjewel. Hans op de hoogte.
4: <laughs> dat is goed. Dag
3: Personne sonner avec un talent. mais il y en a quelques-unes avec le plus de chance. Dieu leur donne la magie et le charme. Et le monde tombe à leur vie. Le phénomène. Ah, ah, il fait frappe frappe. Il fait flou flou. C'est incroyable, oui, c'est fantastique. Ah. Het Ha
0: fantastisch. Het is
3: fantastisch. Het
2: is fantastisch. Het magnifique,
0: magnifique. La Petoman. En vozes de radio. Onder meer het spannendste moment van de week. We spelen voor een boekenbom voor, uh, van 25 euro te verzilveren bij Confituur. Een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Matthias. Goedemiddag, Matthias. Goedemiddag. Matthias, wat was je aan het doen? Nadenken, zo te horen? Uh, uh, ja, naar huis aan het rijden. Naar huis aan het rijden? Oké. Okay. Van je werk ja. naar huis, boterhammetje eten... Uh, nee. Uh, van, uh, ik, ik heb het vrij. Ik ben mijn zoon gaan halen die
2: zijn examen heeft gedaan.
0: Ach. En was hij blij met zijn examen?
2: Ik denk het wel. Uh, hij zei toch dat hij het kon?
0: Dus, uh... Je speelt tegen Caroline bonus. Zien of jouw examen tegen Carolien. Goed gaat lukken. Dag, Caroline. Dag, lieve. Is jou al iets opgevallen vandaag? Wat lief? Laat maar. <laughs> Carolien, <laughs> we hebben een beetje tijd nodig. Dus ik, ga, ik neem aan dat alles goed gaat met jou, Carolien. Ja, prima, prima, dank u. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Matthias, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de buurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar Carolien. En wie het laatste nieuwe feit goed wint, die wint deze quiz. Eerste vraag. Ik ben bij Matthias. Matthias. Wat is dit geluid? Is dat A. Een stofduivel op Mars. B. werelds kleinste orkaan ooit. C. De enige windbries die dit jaar door het Patagonisch hoogplateau blies. Matthias.
5: Ik denk B. Je denkt B. Fout.
0: Carolien, wat denk jij? Ik ga voor A.
4: Dat is helemaal goed.
3: Gilles? Volgens mij wist ze het. Ze wist het? Wat is een stofduivel? Een stofduivel is eigenlijk een kleine vorm van een windhoos. En deze is nu opgepikt door de microfoon van de Mars rover Perseverance. Um, en dat we, dat we daar geluid hebben is belangrijk, want zo kunnen we metingen doen over stofhozen op Mars. En zo weten we bijvoorbeeld dat deze stofduivel 25 meter breed was en 120 meter hoog.
0: Wauw. Vraag 2 is voor Caroline. Wat gebeurt er met roodborstjes op het platteland als er plots veel lawaai is? A. Mannetjes die lawaai horen krijgen een rozere borst. B. Ze steden vaker eten uit nesten van andere vogels. C. Ze worden agressiever. Wat gebeurt er met roodborstjes op het platteland als er plots veel lawaai is? Caroline ze stelen uh,
2: voedsel uit een ander nest fout ah, ah.
0: Matthias komt weer in de wedstrijd uh, ik denk B je denkt B
2: fout
3: ze worden agressiever. Ze worden agressiever, zo simpel is het. Ja, het zijn sowieso al een beetje agressieve rotzakjes. Uh, Rootborstjes? Ja, 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 absoluut. Die verdedigen hun territorium met hand en tand, of met hand en bek, whatever je wil zeggen. Um, maar Britse en Turkse onderzoekers hebben nu ontdekt dat wanneer je een plattelandsrootborstje neemt en je die blootstelt aan veel hawaai, dat ze agressiever worden, want ze kunnen hun waarschuwingszangen niet meer uh, hoorbaar maken aan hun tegenstander. Hoe je zou je zelf zijn? Waardoor ze direct beginnen te, te vechten.
0: Karo over welk ja. gevaar maken de Japanse chauffeurs zich in deze tijd van het jaar zorgen? A. Dronken mensen die op straat in slaap zijn gevallen. B. Apen die rijdende auto's aanvallen op zoek naar voedsel. C. Skiers die per ongeluk op de openbare weg terechtkomen. Wat is een groot gevaar op de weg? In Japan, rond deze tijd. Je denkt ah, A.
4: Ja. Dat is helemaal goed.
0: Zatte pullen. Die in, straat, op straat Japan.
3: In, in Japan, zijn in, er dan zoveel zatte pullen? In 2020 waren er 7000. 7000? 7000. 7000 mensen die uh, dronken op straat in slaap waren gevallen. Het is vandaag, uh, deze periode, de tijd van de bonenkaai. De bonenkaai? Ja, de traditionele eindejaarsdrink uh, in Japan op het werk. En dat gaat vaak gepaard met heel veel alcohol, waardoor dat die mensen dronken op slaap, in slaap. Want je, je moet... Je moet meedrinken met de basis. Dus whatever de baas drinkt, moet jij ook Jeetje. drinken.
0: Japan. Japan. Carolien, nog steeds aan de beurt. Vraag 4. Slotvraag. Wat is er aan de hand met de chimpansees in Europese zoos? Of zoen? Zoos? Zoen?
3: Zoos, volgens VD-taal. -e <laughs> zoos.
0: Dierentuinen. A. Hun genitaliën zijn gegroeid... B. Ze hebben een tekort aan vitamine D. C. Ze lopen vaker op twee benen. De dus chimpansees in de zoo. Of in Europa. Caroline. C. Je denkt C.
5: Van... Tutor. 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 Tutor.
0: Matthias. Ja. Je denkt aan
5: ah. Valku Yes
0: Yes, want dat betekent inderdaad Wij hebben een winnaar Caroline, Caroline, het was op het nippertje, want ze
3: hebben vitamine D tekort, ja, Dat blijkt uit uh, de analyses van chimpansees uit 32 Europese zoos. Ze uh, hebben een structureel vitamine, tekort, uh, vitamine D tekort in de winter, in tegenstelling tot... Te weinig zon, ja.
0: zoals de mensen.
3: Ja, want voor Afrikaanse wilde chimpansees is dat niet het geval.
0: Helaas, Matthias, het heeft niet mogen zijn voor jou... Ik ja, hoop dat, je, dat het examen van, van je zoon beter is gelukt, want Caroline uh, grist die boekenbon mee van 25 euro. Weet je al wat je ermee gaat doen, inderdaad. Joepie, zegt dat wel. Caroline, wat ga je kopen, weet ja. je het al? Nog niet. Ik
2: denk erover
0: na. Je denkt erover na? Fictie, non-fictie? Dichtbundel?
2: Eh... Uh... Nee, die
0: non-fictie zou het zijn, ja? Non-fictie? Non kookboek ko non ko -ko misschien, ja, een
3: de kerstboom. Ja, leren.
5: nee, ik denk eerder iets uh, Italiaans. Itali Itali
3: Italiaans Sorry. kookboek misschien. Ik kan, ik kan de zilveren lepel aanraden. De
0: zilveren lepel. De zilveren lepel. <laughs> de zilveren lepel. Voilà, een tip van Gilles Wijkmans. Okay. Niet te Bedankt. versmaden. dankjewel. En volgende week is er weer een vrijdagquiz. Dankjewel, Carolien. Waarmee we Bedankt. helemaal aan het eind gekomen zijn. Bijna van dit programma. Alle nieuwe feiten heeft u gehad van deze 16 december 2022. Behalve die natuurlijk in het getijsterde bestaan... van een stand-up comedian, een nederbelg ook... een man die in Antwerpen woont... Bas
5: Birkers. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Liefste landgenoten, ik denk dat het is gebeurd. Mijn integratie is compleet. Ik heb al een paar jaar een Belgisch paspoort, draai al meer dan een decennium mee als volwaardig zelfstandig lid van de maatschappij en heb zelfs mijn eigen recept voor stoofvlees en creatief boekhouden. Maar nu is het af. Ik ben een Belg, want ik heb het opgegeven. Ik stop met vechten en ik onderga, het heeft geen zin, het is zoals het is. Je suis Calimero, Bas Birker 0, de ziekenkas 1. Ik ben meegegaan in de papiermolen heb op een masochistische manier genoten van formulier 48 bis 2. Ik heb ja en amen geknikt toen een telefoniste me vertelde dat ik natuurlijk wel deeltijds mag gaan werken, maar pas nadat ik me met terugwerkende kracht ziek zou melden, want je kunt natuurlijk niet beter worden als je niet ziek blijft. Ik heb het allemaal gedaan. Met mijn hoofd omhoog, vechtend als een Marokkaan tegen dubieuze arbitrage. En toen kwam de hospitalisatieverzekering. Ik heb die... Want na drie operaties vorig jaar besloot ik nooit nog een kamer te delen met een onverstaanbare bejaarde die zichzelf vaker bevuilt dan open VLD-algemene omgangsvormen. Ik heb in twaalf formulieren uitgelegd wat het statuut van zelfstandige inhoudt, hoe ik aan mijn geld kom en dan heb ik betaald en netjes een half jaar gewacht om daar de vruchten van te plukken, want hé, hey, de ziekenkas is van iedereen, maar je moet wel je beurt afwachten. Eigen zorg eerst. En toen ik de hospitalisatieverzekering eindelijk mocht, kon en moest aanspreken, heb ik mijn ziekenhuisrekeningen ingescand en geüpload via de klantenzone van Helan, want een mailbijlage kan een virus bevatten en een upload niet. We willen geen virus in de gezondheidszorg. Die is al ziek genoeg. Lang verhaal kort. Een onbereikbaar medisch adviseur heeft aan de hand van twee ingevulde standaardformulieren besloten dat mijn ziekenhuisfactuur niet terugbetaald gaat worden. Want, en ik citeer... De opname hield verband... met een niet gesignaliseerde... vooraf bestaande aandoening. Laat dat even bezinken. Als je dus ziek bent... als je hospitalisatieverzekering afsluit... maar dat wist niemand... dan keert de verzekering niet uit. Sajan detail... ik was niet ziek... ik heb in mij mijn rug laten fuseren... met donobot en titanium... en nu moet ik dus concluderen... dat dat helemaal niet nodig was... Want volgens de medisch adviseur zaten die schroeven blijkbaar altijd al in mijn rug. Het was gewoon nog niemand opgevallen. Heeft er iemand nog edelmetaal nodig? Want geld groeit me niet op de rug, maar titanium blijkbaar wel.
0: Internationaal met Bas Birker. Einde van deze podcast. Doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.